0: No momento em que o desemprego está à porta e em que as famílias já estão a sentir cortes nos rendimentos, pode o rendimento básico incondicional ser uma arma contra esta crise? Sejam bem-vindos ao Eles Vem Aí. Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vem Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Vem Aí. Décimo, já estamos no décimo. E para celebrar este pequeno marco na nossa vida, estreamos a secção de entrevistas com uma conversa com Gonçalo Marcelo, que é investigador e professor, mas também um dos autores do livro português Rendimento Básico Incondicional Uma Defesa da Liberdade. É, portanto, sobre o rendimento básico e incondicional, o meu também favorito, que vamos falar neste episódio. Aliás, esse foi o tema do primeiro episódio do Eles Vêm Aí e aconselho vivamente que o ouçam depois desta conversa. Desta vez, vamos falar sobretudo sobre como é que esse mecanismo pode ajudar neste momento de crise pandémica, numa altura em que se multiplicam as vozes a favor desse RBI. Se são novos por aqui, aproveitem para ouvir os outros 8 episódios já disponíveis. Já falamos de teletrabalho, side hustles, de semana de trabalho de 4 dias, da Gig Economy, uma infinidade de temas que certamente vão apreciar. E é claro, estou sempre à espera dos vossos comentários no meu Instagram. Encontrem-me no arroba IVB Patricio, E por agora, ajeitem os auriculares, porque seguem eles bem aí. E desta vez é com Gonçalo Marcelo que vamos falar. Sim, boa tarde, daqui fala Isabel Patrício.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem? Antes de mais, queria agradecer a sua disponibilidade por falar comigo e começava por lhe pedir que me definisse entre as gerais. O que é que é esta coisa do rendimento básico incondicional? Como é que surgiu? Entre as gerais, qual é a sua definição?
1: Bem, o rendimento básico incondicional, no fundo, é uma ideia bastante simples e que de uma forma ou de outra tem aparecido ao longo da história, de maneiras diferentes, um, que radica em duas ideias, que é a da atribuição a todos de, basicamente, dinheiro para fazer, poderem fazer face às suas despesas e que, portanto, em primeira instância poderia servir para combater a pobreza, mas também para permitir às pessoas uh, tomarem escolhas mais livres em relação àquilo que podem ou não podem fazer na vida. E, por outro lado, a ideia de ser universal, e, portanto, não apenas para quem tem estritamente necessidade disso, mas para todos. E, portanto, para o resumir de uma forma muito curta, seria a ideia de arranjar uma forma de proteção social, no contexto do Estado Social, em que todas as pessoas recebessem de forma regular em intervalos de tempo iguais, que poderia ser, por exemplo, todos os meses, mas também mais ou menos, poderia ser todas as semanas, ou dois em dois meses, ou o que fosse, mas em geral uhum. todos os meses, uma quantia de forma absolutamente incondicional atribuída a toda a gente, sob a base individual e sem qualquer condição de recursos ou contrapartida.
0: Portanto, no fundo é isso. E ao longo da história, que argumentos a favor é que têm sido hum, colocados a, a favor deste rendimento básico e condicional conta, por exemplo, o, as formas mais tradicionais de proteção social?
1: Bem, a grande diferença em relação às formas mais tradicionais de proteção social é que as formas tradicionais de proteção social tendem a ser condicionais. Isto é, partem do pressuposto de que, por um lado, Ninguém deve uh, cair abaixo de determinado nível de rendimento, uhum. porque isso determina também, de alguma maneira, a possibilidade de acesso à pessoa a uma vida minimamente digna e, e o direito a sobreviver, mas fazem depender esse direito de uma contrapartida comportamental qualquer da parte da pessoa, isto é, tipicamente... A pessoa para receber um rendimento como o rendimento social de inserção, tal como o próprio nome indica, tem que, ser, tem que aceitar ser inserida. E inserida onde? Neste caso, no mercado de trabalho. De tal maneira que se a pessoa recusar uh, um emprego ou recusar a formação que lhe é proposta, no uhum. caso do Estado português, uh, pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, ou se tiver um, determinado uh, capital, determinado montante em conta, ou a receber mais do que X por mês de outras fontes, perde o, o direito ao rendimento social de inserção e a outros apoios sociais. Isto cria, um, enfim, como tem sido estudado e dito em vários países, isto cria um tipo de problemas que se chamam as armadilhas da pobreza ou as armadilhas do desemprego porque a partir de determinada altura a pessoa até poderia ter algum incentivo em ir trabalhar. Imaginemos que tinha uma proposta para um part-time ou que considerava a hipótese de se tornar trabalhador independente. Uhum. Se o incentivo financeiro que viria daí não for superior ou não compensar em relação àquilo que é o montante do apoio social, a pessoa vai ter mais incentivo ou em permanecer a não fazer nada, ou, na prática, a ter uma atividade na economia paralela e não declarar aquilo que está a fazer, para poder continuar a obter
0: o, o, o apoio social, neste caso o rendimento social. Universal. E isso não aconteceria com o RBI porque o RBI seria incondicional e seria continuar a pagar mesmo com um novo trabalho, certo?
1: Exatamente, no caso do rendimento básico, pelo menos, enfim, isto é tudo hipotético, não sim, é? Sim, Nós estamos sim, sim. a falar sobre hipóteses, não é? Mas, ah, pelo menos, se o rendimento básico fosse verdadeiramente incondicional, nesse caso, a pessoa podia perfeitamente ter uh, o seu pequeno biscate, digamos assim, participar uhum. naquilo que na literatura anglo-saxónica se chama gig economy, não é? Sim. E mesmo que. Enfim, a remuneração que daí viesse não fosse muito alta, de todo modo, nunca perderia o, o direito ao rendimento básico incondicional. E é por isso que, embora não seja este o principal objetivo desta medida, mas é por isso que algumas pessoas até argumentam que o rendimento básico incondicional poderia ser uma forma de incentivo ao empreendedorismo, uhum. na medida em que muitas vezes as pessoas não arriscam, não lançam o seu próprio negócio, precisamente porque, por exemplo, têm, enfim, aquelas que têm a sorte de ter um emprego minimamente estável, uh, têm medo de arriscar tudo no empreendimento, enfim, no negócio próprio que poderiam querer lançar. Sendo que, se tivesse uma rede de segurança incondicional, que à partida nunca perderiam, mesmo na pior das circunstâncias, que seria o rendimento básico incondicional, sim. então aí, é, eventualmente, em tese, poderiam sentir mais livres para para lançar o seu próprio negócio, porque tinham essa rede de segurança.
0: Ao longo da história, têm sido várias as experiências, mas também têm sido vários os argumentos contra. Que argumentos são esses? Bem, os
1: argumentos contra o rendimento básico incondicional são de várias ordens. Um, talvez começar pelas experiências e depois falar dos argumentos contra. Uhum. Um, no fundo, um, existem dois tipos de experiências. Uma que são os projetos-piloto e a outra que são formas existentes de rendimento que é atribuído às populações e que são próximas de um rendimento básico incondicional, mas que não podem verdadeiramente ser chamadas a um rendimento básico incondicional. Neste caso, estamos a falar, por exemplo, um, daquilo que tem acontecido no Alasca e também em Macau, uh, ao longo de um determinado período de tempo, que é, um, como contrapartida pela utilização de determinados recursos uma parte do lucro desses recursos é dada à população. No caso do Alasca, é a, a exploração do sol. Uhum. O Alasca uh, tem petróleo e o Estado do Alasca faz a concessão da exploração do petróleo a uma determinada empresa privada, o que obviamente tem custos ambientais severos. Bom, não, não, não vale a pena ignorá-lo e, portanto, até nos podemos perguntar até que ponto é que vale a pena fazê-lo ou não. Mas o que é facto é que, pelo facto de isso ser feito, uma parte do, do lucro pela exploração petrolífera que é entregue ao Estado é distribuído uh, sob a forma de um cheque anual às pessoas. Porque é que isto não é um rendimento básico incondicional? Porque para ser um rendimento básico incondicional, um, primeiro tinha que ser o suficiente para a pessoa viver acima do limiar da pobreza, para uhum. ter um, um, um mínimo de vida digna, digamos assim.
0: Sim.
1: Por outro lado, deveria ser em tese um montante sempre igual. Okay? e isso faz parte da incondicionalidade. Ora, isso aqui depende muito concretamente, ou seja, os montantes são pouco elevados, uh, andam à volta dos poucos milhares de euros por ano, podem ser 2 mil euros por ano, enfim, depende dos anos sim, sim, e sim. depende da exploração, um, e, e não é suficiente, obviamente, para uma pessoa só com isso conseguir sobreviver e, e comer e pagar as contas da farmácia, etc., ao final do mês. No, em Macau, faz-se uma coisa parecida, sendo que aí a exploração não é a exploração de um recurso natural, portanto não se aplica muito aquele argumento da terra é de todos e, portanto, os frutos e dividendos da exploração da terra devem ser atribuídos a todos, como é no caso do Alasca. Em Macau tem que ver com a, o, o jogo, é, os casinos. Uhum. É, basicamente uma parte do, dos rendimentos dos casinos são atribuídos também aos residentes legais um, sob a forma de... enfim
0: uma espécie de pequeno rendimento básico, um dividendo, dividendo fundo, é um
1: rendimento sim. básico sob a forma de dividendo. Depois, em relação aos argumentos contra, no fundo são mais ou menos os mesmos argumentos que um, podem ser dirigidos a, a, a todas as formas de implementação do Estado Social à medida em que ele foi aparecendo. Por exemplo, existe a ideia de que, um, sendo a sociedade vamos chamar-lhe um, um, um esquema cooperativo, como se diz na, na filosofia política, portanto, sendo a sociedade um sítio onde é suposto que os cidadãos cooperarem uns com os outros, então a sociedade pode dever alguma coisa a esses cidadãos, nomeadamente o facto de não os deixar morrer à fome e, portanto, ajudá-los sob a forma de proteção social. No entanto, a pessoa é moralmente obrigada a, a dar algo em troca, a devolver algo. Isto se chama também a objeção da reciprocidade. E portanto, se a sociedade estiver a ajudar alguém que no fundo não dá lá dentro e fica só ali a receber o dinheiro, isso é considerado moralmente injusto. Por outro lado, os argumentos que são, que são associados a toda a história do, do Estado Social são coisas, são objeções morais, no fundo, dizer que é um subsídio à preguiça. Uhum. Uh, que no fundo Embora isto não seja normalmente Dito assim Mas, mas nós conseguimos aceitar este tipo De argumento por trás Que no fundo uh, A vida humana só é verdadeiramente Digna Digamos assim uh, Através da sua atividade E que portanto se as pessoas não trabalharem Estão de alguma forma a incorrer numa espécie De enfim, falta moral Uma espécie uhum. de pecado Isto tem Tem raízes na nossa história cultural tem que ver, creio eu, com, um, com o protestantismo okay? Okay. Uh, no qual precisamente uh, o trabalho é visto como uma fonte de dignidade moral ao contrário diga-se de passagem, daquilo que acontecia na antiguidade clássica e nomeadamente a grega, uhum. e até para uma boa parte da tradição católica <risos> ao longo dos séculos que é basicamente a ideia de que Ok, uh, trabalha-se para se viver, mas as atividades mais dignas são aquelas que vêm do ócio, não é? Porque Bem. só quem tem ócio, só quem tem tempo livre é que se pode dedicar a atividades que sejam supostamente, pelo menos na cabeça dos filósofos gregos, um bocadinho mais dignas, uma atividade teórica ou o que quer que seja. Um, depois há outro tipo de objeções ligadas a estas. As pessoas achando que uh, aquilo que se deve apostar é no pleno emprego e que só o trabalho socializa e só o trabalho cria comunidade, etc., vão dizer que, pronto, mais vale a pena... Um, Investir nas atividades produtivas, dar a todos uma ocupação, porque senão em última instância poderemos estar a criar uma casta de inúteis que vão, em última instância, a explorar os outros, aqueles que eventualmente pagam impostos, caso o rendimento básico fosse financiado por impostos uhum. sobre o trabalho, o que também não é caso, não é, não é claro que tenha de ser o caso eventualmente outras opções podem existir, mas no fundo eu creio que o grosso das, das objeções são, são estas, são objeções, ah, e também existem as objeções económicas, obviamente, quer é dizer que não há maneira de financiar isto, é impossível, sair demasiado caro, não valeria a pena, temos de debater sobre prioridades, isto não há prioridade, pronto,
0: Uhum. Já vamos falar da questão do, do financiamento, mas antes é perguntava-lhe, neste momento de pandemia parece que crescem as vozes em torno da defesa deste RBI, até mesmo para um possível crescimento do desemprego, que já é previsível, pelo menos por segundo a OIT. Perguntava-lhe é que acha que neste momento um, crescem, uh, cresce a defesa em relação a este uh, RBI e como é que poderia ser útil neste momento?
1: Eu disse que o, a ideia do RBI já tinha aparecido um, diversas vezes ao longo da história, por exemplo, já em, em Thomas, More, apare... Thomas More, o,
0: o autor sim. da Utopia, né?
1: não, não aparece a ideia de um RBI acabada, digamos assim, mas aparece a ideia, precisamente, de apoiar os pobres para impedir que eles se dediquem a atividades um, menos dignas, digamos assim, sim. e não os deixar morrer, pronto. Um, pois a ideia aparece, que era à esquerda, que era à direita, com muita força uh, no século XX, uh, e depois aparece com, com muita força, sobretudo a partir da década de 80, com a fundação da BIAN, da Basic Income Earth, uh, European Network, que depois se torna Basic Income Earth Network, que é uma rede global uh -huh. uh, de académicos e de ativistas e de pessoas da sociedade civil interessadas na questão do rendimento básico e a fazerem estudos uh, para tentarem mostrar até que ponto é que ele seria desejável e como é que seria executível, etc. E, portanto, até certo ponto, este debate em Portugal é recente, tem poucos anos, tem enfim, seis, sete anos na sua forma assim mais mais aguda, mas é, é dizer que com os o que aconteceu na Finlândia, etc., esta ideia começou a ser debatida com mais... Um, com mais vigor na Europa e noutros lados do mundo já há dois, três anos atrás. Agora, chegando à, à fase da pandemia, aquilo que acontece é que uh, muito daquilo que se achava que nunca iria acontecer, nomeadamente uh, o facto de poder, por exemplo, durante uma crise económica não haver capacidade para dar emprego à generalidade da população, o que no fundo gera uma tendência que se dizia que se estava a acentuar, mesmo sem a crise, por e simplesmente uh, em virtude da cada vez maior penetração do fator tecnológico por causa uhum. da quarta Revolução Industrial. E, portanto, já havia cada vez mais funções a serem substituídas por automatização e por inteligência artificial, e já se temia a prazo, embora não num prazo tão curto, com uma subida do desemprego por causa disto, e ao mesmo tempo no um aumento da produtividade, que poderia ser possível suprir as necessidades todas da população, sem necessidade de tanta mão de obra humana. Ora, o que é que esta crise traz? Traz, na prática, uma impossibilidade de produzir e de consumir, porque muitas das fábricas, muita da estrutura produtiva está necessariamente parada neste momento, e muitas pessoas, infelizmente, e apesar da intervenção dos Estados, ficaram sem rendimento. E, portanto, entre outras coisas, para além de não se deslocarem e para além de não haver consumo no turismo, também acaba por haver, para muitas pessoas, uma muito menor capacidade de consumo na medida em que vêm os seus rendimentos desaparecer, ou mesmo nos casos, do etc., serem reduzidos. E, nesse contexto, há quem tenha começado a defender recentemente uma espécie de rendimento básico de emergência. Que nós não podemos dizer que seja, em todas as suas formas, um rendimento básico incondicional, porque lá está, para ser incondicional teria que ser irrevogável. E algumas das pessoas que defendem o rendimento básico de emergência defendem-no precisamente para o período de emergência e não necessariamente para um pós-emergência.
0: Ou seja, é só temporariamente.
1: Exatamente. Uhum. Seja como for, um, sim, têm surgido vozes nesse sentido. Há um, um, uma petição uh, de iniciativa europeia uh, em diversos países, uh, endereçada à Comissão Europeia, endereçada ao Parlamento Europeu, enfim, às instituições europeias enquanto tal, e a argumentar a favor de um rendimento básico de emergência e que faz algum sentido porque uh, a questão é mais ou menos a seguinte e colocando as coisas em perspectiva Eu sempre achei que, de um ponto de vista económico, de um ponto de vista política é diferente, mas de um ponto de vista económico, um rendimento básico seria mais execuível no plano europeu, e sobretudo no plano da zona euro, do que no plano de um qualquer país uh, sozinho, sobretudo uhum. se esse país tiver as características económicas do nosso. Portanto, basicamente, quando nós temos ainda uma dívida a rondar os 120% e quando estamos obrigados pelo tratado orçamental a reduzi-la para menos de 100% do ou estávamos, até <risos> 2030, um, quer dizer, pensar em, em introduzir um rendimento básico incondicional nesse contexto é difícil. Não digo que seja impossível, mas é difícil. Por outro lado, a zona euro, antes da crise, desta crise e agora, é uma zona que continua a ser excedentária. E alguns autores, como o Filipe Van por exemplo, um, têm argumentado já há algum tempo que seria... Perfeitamente possível, do ponto de vista económico, introduzir um rendimento incondicional, mesmo que não fosse apropriadamente básico, isto é, um rendimento que fosse dado a todas as pessoas da zona euro, mesmo que fosse mais baixo do que o suficiente para se viver com dignidade, acima do limiar de pobreza, ou seja, vamos falar para Portugal, mesmo que não fossem 500 euros, que fossem uhum. 200, por exemplo... Um, e financiar enfim, a proposta do Vamparraes uh, ser, um, ser um, um, um rendimento incondicional de base de 200 euros e depois ajustado ao consórcio um nível de vida, de inflação, etc., de cada país. E, e eu sempre achei que essa proposta um, era mais razoável a proposta dentro da zona euro do que a proposta em cada país um, isolado.
0: E nesse caso o financiamento seria financiamento comunitário e não financiamento dos orçamentos nacionais, é isso? Em princípio a proposta passaria
1: por fazê-lo depender, sobretudo, do IVA, uhum. porquê? Porque, porque é menos injusto, entre aspas, do que sobre os rendimentos do trabalho, uhum. precisamente porque nos rendimentos do trabalho se coloca a, a questão da objeção da exploração, não é? De, supostamente quem trabalha estar a financiar, quem não trabalha, embora diga-se de passagem, o IVA também, também pode o IVA é sempre um imposto complicado porque não é progressivo. Sim. É? E portanto é um imposto sobre o consumo. Mas aí, na prática, atinge toda a gente. Se nós conseguíssemos manter níveis diferenciados de IVA e manter o IVA para os bens essenciais muito baixo e depois um IVA progressivamente maior para os bens não essenciais e os bens de luxo, etc., bem, no fundo, aquilo que eu gostaria a financiar o RBI seria o consumo de quem pode verdadeiramente consumir porque tem mais rendimento. E nesse sentido seria menos injusto. Mas aí na prática a questão seria, era mais fácil porque os países da zona euro já têm uma base harmonizada de IVA que tem que ver com enfim, uh, as regras do próprio, da própria zona euro, fazer com que a maior parte uh, do IVA fosse controlado pela Europa e não pelos Estados nacionais, mas depois utilizar uma grande, grande parte desse IVA precisamente para financiar o, o rendimento básico. E argumenta o Van Parrais que este era o único imposto verdadeiramente uh, grande o suficiente em termos dos recursos que poderia gerar para poder financiar um rendimento básico. Mas então, voltando atrás e a esta questão da, da pandemia, etc. Uhum. como há uma crise... Na oferta, e como há uma crise na procura, e como a economia está toda parada, como uma das coisas que vai ter de acontecer, creio eu, é o, os mecanismos que existiam pré-crise não serem aplicados da mesma maneira, aquilo que eu estou a dizer, o tratado orçamental não tem viabilidade depois desta crise. É a minha opinião. Porquê? Porque, obviamente num momento de crise absoluta como este, é evidente que os mecanismos de não vão ser os mecanismos de mercado a responder à crise e, portanto, é necessária a iniciativa estatal para poder salvar as economias e manter as pessoas uh, vivas <risos> e, e, e uma crise uh, social mais ou menos controlada neste contexto. Nesse caso, tudo aquilo que vai acontecer, basicamente, é investimento e, gera, e gerar mais dívida, criação de mais dívida, mas que é uma dívida que é absolutamente necessária, porque sem ela não há sistemas nacionais de saúde capazes de fazer uma crise destas, não há economia que sobreviva, etc. as empresas fecham, e na grande maioria, pelo menos as mais pequenas, quase todas, as PMEs são absolutamente dizimadas, e portanto, na prática, Uh, o, o argumento do rendimento básico de emergência faz algum sentido. Não quer dizer que tenha que ser a medida que vai salvar isto tudo ou que sequer que tenha que ser uma medida que vai mesmo existir, mas é uma medida que faz sentido porque devolve às pessoas a capacidade de uh, consumir e a capacidade de fazer face à emergência económica e basicamente sobreviver com o um mínimo de... Dignidade. Portanto, eu sou sensível ao argumento de que este é o momento para introduzir um mecanismo desse género.
0: Mas esse rendimento de emergência entende que seria direcionado só para pessoas que, por exemplo, estejam em dificuldades económicas porque, por exemplo, ficaram sem uma parte do rendimento ou ficaram no desemprego? Ou seria uma medida para abranger toda a população de modo também a estimular o consumo e, de certa forma, manter a economia viva durante este período de maior dificuldade?
1: Bem, a determinada altura torna-se um debate sobre prioridades. Isto é, eu compreendo que, sendo os recursos finitos e limitados, que se possa introduzir uma medida de apoio que seja direcionada a quem mais necessita.
0: Uhum.
1: Uh, pronto, se for assim, deixa de ser incondicional, porque Sim. deixa de ser universal. Mas, em teoria, uh, se for possível atribuir a todos... Eu, pessoalmente, acho que é preferível atribuir a todos. A questão é depois, um, se determinamos um limiar a partir do qual, em sete fiscal, eventualmente isso pode ser anulado, por exemplo, no IRS. Uhum.
0: Muito bem. Eu um, tenho lido vários uh, jornais, Alguns argumentos a dizer que o RBI poderia ter sido uma forma de conter esta pandemia, ou pelo menos evitar a propagação ao ponto que chegou, porque as pessoas, tendo uma almofada mínima, não teriam um, não se sentiriam obrigação de, por exemplo, ir para o trabalho, mesmo que se sentissem doentes. O que é que entende em relação a este argumento?
1: Bem, sim, eu acho que o argumento colhe, eu acho que o argumento é bom. Numa situação como aquela que nós temos, neste momento, é evidente que quem precisa mesmo verdadeiramente do salário para sobreviver e sabe que dificilmente terá uma substituição a esse salário, tendo em conta as medidas que estão neste momento a ser implementadas, se lhe for permitido ir trabalhar, a pessoa vai necessariamente continuar a ir trabalhar porque precisa do salário para viver, enquanto que com o rendimento básico e como muito bem disse A pessoa poderia ficar em casa E optar por não ir trabalhar Precisamente porque tinha Almofada de segurança
0: uhum.
1: E portanto em relação a isso que Isso parece-me Sim, parece-me evidente
0: terminar cada de episódio deste podcast com uma sugestão da semana, que geralmente é uma leitura, um documentário, ou um filme relacionado com o tema. Sendo este o tema RBI, que é um tema que lhe é muito caro, perguntava-lhe se há alguma sugestão que acharia uh, de bom tom recomendar neste momento. Uh,
1: bem, se tiver que me restringir apenas a um, eu diria um filme, uh, que é o, o I, Daniel Blake, eu... Daniel Blake, uhum. de Ken Loach, que no fundo é importante para o debate sobre o rendimento básico incondicional, porque mostra qual é que é o, quais é que são os problemas, nomeadamente a armadilha da pobreza e a armadilha do desemprego, do qual já falámos que podem surgir uh, quando os esquemas de proteção social que nós temos são aqueles que existem, isto é, que são condicionais. Ou seja, qual é que é o tipo de problema com que as pessoas se podem confrontar com a burocracia do sistema de proteção social, os aspectos humilhantes sobre a vida das pessoas, que ver com a inspeção que é feita da verificação, se as pessoas estão ou não estão a trabalhar, etc, etc, etc e portanto eu acho que o I, Daniel Blake é, é, é um bom ponto de partida em relação a leituras um, bem, existe um, um livro do Rutger Bregman Uhum. chamado Tupia da Realista sim. Uh, e que é uma boa introdução a isso e depois, enfim uh, existem quatro autores portugueses que escreveram um livro, <risos> mas como sou parte interessada uh, tenho alguma vergonha de o publicitar <risos> pronto, chama-se rendimento básico e incondicional uma defesa da liberdade se tiverem algum interesse
0: Muito obrigada pelo seu tempo, Gonçalo e pela pelo, pelo conversa
1: muito obrigado, Isabel, pelo convite e, enfim, a melhor das sortes. Espero que corra tudo bem.
0: Espero que tenham gostado deste episódio deles eles vêm aí, desta primeira entrevista do meu podcast. O que é que acharam? Também concordam com a necessidade de um rendimento básico de urgência nesta fase pandémica? As respostas podem enviar-me para o meu Instagram no arroba IVB Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, colegas, familiares, com quem queiram começar esta discussão. O Eles vem Aí, regressam na próxima segunda-feira e na próxima semana é sobre produtividade em tempos de pandemia que vamos falar. Estão interessados? Por hoje é tudo, tenham uma boa semana de trabalho se for o caso. Lavem as mãos e fiquem em casa. Nós vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!